0: 欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚上好，我是 Dennis。是，呃，今天时间是2022年的5月5号哈、哦。那在这个我们要开始我们的这个就是国际新闻 DJ Talk 之前呢，要先跟大家说一声谢谢。为什么呢？因为我们国际新闻 DJ Talk 在呃，就是去年的5月7号第一场开播到现在啊，五、哦、月6号第一场开播到现在呃，已经要满一年了哈、哦。那这一年呃。靠着大家的陪伴啊，然后不管说您今天是呃陪着我们一起在听 c l a b a House 上面的直播，或者是呢呃您是在听呃不管是在呃 d e n n y s 的这个 d e n n y s 全的、呃、全球政治笔记，或者是在呃就是我们听今夜一杯里面的 Podcast 的哈，那真的都非常谢谢大家，也请大家继续的支持那。也希望大家呢能够尽量帮我们做推广哦，就是把我们的这个呃，就是不管是 podcast 的也好哈、哦，那把这个东西的话能够推广给你的朋友，如果你觉得它真的值得被推广的话，那再一次跟大家说声谢谢 ，Denis， 你要跟大家说声谢谢啊。
1: 真的非常感谢大家哦！想不到这个时间过得飞快，一年的时间就这样休息了就鬼气啊！那真的是、哦、休息的鬼气、啊，你居然还讲台语，我的妈呀！<笑>我会，我会，我只是讲的不好而已啊！哦、好了，好了对不对？<了>就是对对那。对，然后我也听得懂了，在台湾长大。总之是这样，就是非常感谢大家。那我觉得其实九后跟我应该都有同样的感受，就是这一年多以来，当然国际的变局，我跟一直在说国际变局很多，所以国际上面的新闻，连大家关注的程度也变高了。那我们真的是很荣幸，在刚好这个时间点上面，啊、嗯。就是开始了这个因缘际会，然后也很高兴跟认识九欧，然后开始了我们这场奇异的旅程。这场旅程让我们收获很多，我觉我自己个人当然也是学到很多，那把很多的事情都可以串联起来跟大家一起做分享。过程当中，如果现在回去听一年前的分享，可能语速啦，或者是这个节奏啦，还没有掌控的很好，慢慢的在进步，慢慢的学习是我个人的成长。总之，很谢谢大家，那我们继续一起学习国际这。政治上面的一些呃状况，然后我们一起希希望为我们的国家，为我们的这个未来，这个呃这个和平安定的生活做一点点小小贡献吧。你漏掉了一个
0: 团结。我们我们的国际新闻 DJ Talk 最主要关键字叫团结。哦
1: 对对对，真的是团结了。我们一直在强调，其实都是同一个地方，都是在台湾长大的。我们真的很希望大家可以稍微的静下心。也许你可能对于我们的意见不太认同，就像我跟九后，可能大家都听得出来，我们并不是在所有的意见、呃事件上面的观点都是一样的。可是我们都是台湾人啊。九后，啊、我我我讲疯狂一点，九后可能也也就是说，我不知道他会爱我，但是我很爱他。对呀、啊，所以我爱你，我爱你，我是表,<以><笑>表白，我表白我。覺得真,真的很真的真的很高兴认识这个大哥了，<笑>虽然还没有见到哦、喔，是真的觉得交到这个兄弟，虽然是网友，但是觉得这个情谊还很感动，尤其他一路以来对我的支持，我真的觉得非常的感动，我真的觉得我们就在我们都是一家人的的感觉。那希望把这种情绪跟态度也分享给线上听我们在对话的朋友们，那希望这种这种感感觉我们就继续下去。是
0: ，那然后有底下有很多好朋友。朋友总是会呃找时间来陪我们啊，然後跟我们一起听，然后听我们来讲。那同时呢，也会来分享我们的这个 podcast 的内容。真的也要非常谢谢大家。OK， 真
1: 的
0: 好。那我们今天为大家带来的五则新闻，第一则还是属于乌克兰最新的一个状况啊。那乌克兰最新的状况呢，其实在五月九号的时候呢，呃，俄罗斯就准备要召开他要开始他的这个是所谓的二战之后的这个胜利日啊。那胜利日呢，已经有呃有人在预测说，会不会正式宣布就是呃跟对乌克兰正式宣战这件事情呢？那今天有一些最新的说法，再跟大家来做报告。另外的话哦，就是呃，美国联总会呢继续往上升息，因为实在是面对这整个不断的这个物物价上涨这件事情啊，那联总会只能在往上的升息哦。那联总会一升息之后啊，包括英国、巴西啊。他们的整个也就是开始在做这个升息的动作。那接下来整个国际的，因为当你今天利息你这升息的那个越高的越多的人在做这件事情的时候，其实相对的经济就会变冷。那这到底对于整个全球的经济会不会有怎么样的影响？再跟大家做分析。那最后第三则新闻要跟大家聊的，就是有关于日美啊、哦，日美它已经在确定的，就是 IPEF， 也就是经济安保。那经济安保跟那个 CPTPP， 我们在过去曾经讲过。那今天的话，会再请 Dennis 来帮大家再做一次复习哦。那另外的话，当然我们在谈到俄罗斯跟乌克兰战争呢，没想到这样的一个战争呢，也影响到了台美的这样的一个军购变数哦。那在这军购变数里头啊。其实呢，在昨天我们在聊的时候呢 ，Crowbar 也也跟我们聊到了，就是说有一些采购的一些方案，有一些内容啊，它其实台湾并不,不需要这些东西。那为什么要采购这些？那这整个一个军购里头到底有什么问题？以及台湾为什么现在有一些东西没办法买呢 ？OK， 那最后要跟大家谈到的，因为。要大家知道一件事情哦，就是说这整个经济、经济的整个一个停滞，或者经济的一个状况变差的时候，不是只有我们一般的平民老百姓都变，我呃，就是会受到影响哦。连海上的海盗也会受到影响。那这当中的话，我们知道这整个全球海盗最猖獗的地方在索马里哦。索马利亚这边的话，其实呢，现在最近的话也发生了一个恐攻事件，到底为什么？来跟大家做分析。好，那我们进入第一则新闻哦，第一则新闻是在讲。俄罗斯国防部呢，在四号的时候宣布，在波罗的海沿岸登陆这个加里宁呃加里宁格勒这个地方呢，他们在进行所谓的。可携带核弹头的短程弹道这个这个模拟训练，那参加这次模拟演训的呢，就有一百多名的这个军事人员参加哦。那由于呢，这个这个地方啊，就是叫做加里宁格勒这个地方啊，他其实离立陶宛跟波兰都非常的接近。那这样的一个做法呢，也被视为呢是对于支持乌克兰的欧洲还有美国进行警告哦。因为这当中其实最大的一个争议点就是在于，就是说，呃，因为我们知道，就是俄罗斯呢，它是全球拥有核弹头最多的一个国家哦，那做这件事情，他到底想要做什么样的一个动作？那另外的话，就是关于呢这个马里乌波里乌波尔的这个啊，宿营的这个撤撤离平民这件事情呢，目前的话就是呃，会俄罗斯宣布他们会停战，对，就是停止炮火轰击三天哦。那这到底是不是真的是可以提出了一个人道的一个？走廊出来呢，在目前大家在观察当中。然后呢，这个俄罗斯首都莫斯科呢，在四号的时候举行了所谓的呃军机的这个飞行训练哦，那是为了胜利日来做准备。那这次阅兵其实人数跟车辆都有做稍微做减少哦，但是呢，阅兵人数呢还是有六点五万的兵呃士兵参加。预计会有四百六十多架的一个飞机会出现哦。那这一个整个一个状况里面，就有人在问一个问题，就是说，因为过去啊，那个英国的国防部长啊、呃，华莱士曾经讲过，俄罗斯可能会利用五月九号这一天呢，正式对乌克兰进行，就是呃，我们在讲的，就是进行宣战，因为到目前为止都叫做特殊军事行动。但是呢，这件事情呢，已经呃被呃俄罗斯的这个发言人否认了，就是说不可能去做这件事情。但是我们也知道，因为俄罗斯的发言人呢，在从就是呃入侵乌克兰之前呢，就一再的就否认，他越否认事情越容易发生。所以我也不想说这到底是这个否认到底是真还是假。我们请 Denis 来跟大家说一下。
1: <音>是我现在的状况呢，就是说乌二的冲突，我们看到了很多的情资，确实像九二所说的，有的时候它散散发出来的讯号呢，不能只看它的表面哦，还是。呃，还是要看他最后的行动。那俄罗斯的外交部当然，他的他的态度一直以来，他都表现很强硬。虽然我们都说俄罗斯遭受到最强、最严格的史上最严格的经济制裁，可是呢，看起来军事行动完全没有受到这个停滞。那刚刚我们在分享的所谓的马里乌波尔的，甚至是宣俄罗斯自己宣布会停火，可是现在也有一些新今天早上新闻传出来呢，其实也没有真的停火。也就是说一，一一边在讲说人道的走廊会开放至少三天的时间。可是，另外一边呢，我们看到进更严格的、更更残残酷的这个攻击的这个最后的猛攻，感觉起来也还是在进行当中，所以。真的在目前的状况下，听俄罗斯外交部的这个宣呃宣布哦，就呃参考看看就好了，不需要完全的相信哦。但是这是不是代表说这个和平完全没有机会呢？或者是这个战争会打得更激烈？就像我们说的，有很多的讯息太过的紊乱，我们只能一步一步的，等于是天天在跟大家做做 update。那我们稍微谈一下目前的这个冲突的状况，一直在大家都在新闻上面看到所谓的五月九号、呃、俄罗斯的这个胜利日，先跟大家分享的是这个。五月九号其实真的对俄罗斯来说一直以来都是一个重要的节日、重要的日子，因为俄罗斯的五月九号胜利日，它是庆祝或者是缅怀二次世界大战时间期,期间的一个胜利哦。那这个胜利其实背后带有惨痛的代价，因为二次世界大战期间，俄罗斯苏当时的这个前苏联呢，事实上在二战期间，它损失的人人民军民人数，根据以上研究的统计哦，呃，有超过两千七百万人是在二次世界大战当中,中损失。那。其实大家可以想象，这个数字是非常惊人的。过去这一直以来，五月九号这个日子呢，就是俄罗斯会去展现它的国力，甚至是俄罗斯的这个。领导人都会发表重要文告，就像我们的呃国庆啊，或者是元旦哦，领导人都会发表一些言论。只不过以前在没有乌俄冲突的时候，大家不会特别的去关注谈的这个细节。但今年毫无疑问的，大家一定会非常仔细的去听普丁的意思。现在大家在预期或者在推测。普丁现在的在马里乌波尔的强烈的猛攻呢，主要一个原因或者一个可能是希望拿下马里乌波尔。在五月九号之前，如果可以确定胜利，如果真的可以把这个亚速钢铁厂完全的拿下的话，在五月九号呢，或许普丁就会展现一个比较强势的态度，去表去表达说俄罗斯已经宣告了呃某种程度的胜利。对普丁来说，我们之前也跟大家分享过，对于俄罗斯，他的所谓的设定的胜利的目标一直在改变。现在看起来，普丁会觉得或者俄罗斯会觉得比较现实、比较务实的所谓的胜利，就是拿下马里乌波尔，就是拿下乌东地区。所以现在这几天很可能会出现更更进一步的猛攻，因为对普丁而言，如果五月九号之前可以拿。在马里乌波尔，在五月九号的胜利日，他就可以宣告胜利，至少是他定义的胜利。他可以宣告胜利之后的下一步，我们就可以推断说，那他是他可能会对西方国家表达更强硬的立场。逼着西方国家呢去正视说乌俄罗斯已经拿下乌东的事实，但是相反的，如果五月九号他没有拿下马里乌波尔，没有办没有办法拿下他所谓的胜利的话，很有可能在五月九号就有外界在揣测，是不是普丁会做一个孤注一掷哦，会对西方国家会对整个世界宣告说这场的战争不再只是所谓的特别的军事行动，而是全面的战争，那他可能就会更加的去强调责怪西方国家一直不断的源源不。源源不绝的去支持乌克兰，导致呢，呃，俄俄罗斯必须要采取更强的行动，因为这个乌克兰是跟纳粹有关，乌克兰对于这个俄罗斯的这个存在，西方国家在背后是希望削弱俄罗斯的这些权利哦，就像我们之前所说的，那五月九号，基本上从这份角度来判断的话，现在对马里乌波尔的在乌东地区的军事行动，大概很很大一部分会决定五月九号。普丁在这个演说当中的这个痛调、哦，那至于乌克兰的部分呢，目前为止也一样的，没有看到任何的退让的迹象。虽然战事很猛烈，可是到至少到我们现在到我现在看到的新闻为止，亚速钢铁厂还是在死守当中哦。我们。呃，应该是说我们都希望有好的结果，可是现在可能大家也要想一下什么是好的结果了。再补充说一下，就是一呃，这个、欧盟呢，昨天也正式的提出所谓正式宣布了他们的所谓的第六轮的经济制裁，强化了经济制裁对于俄罗斯的打击。可是我们还是要一起来思考的是，经济制裁对于俄罗斯的打击，它的目标跟目的是什么？就说这个目标跟目的，我们都知道，哎，经济制裁需要时间。可是先想一下这个。目的目的是说，俄罗斯要让俄罗斯呃，透因为经济制裁的压力，所以改变它的军事的行动。问题出现了，就是要多大的压力才能够让俄罗斯改变军事行动呢？其实我们在第这套一直跟大家分享，除非你能够真的把俄罗斯完全的孤立，没有任何的国家会跟俄罗斯采买任何东西，这样的情况之下才有可能孤立。在没有办法孤立的呃状况之下，俄罗斯只会感受到压力。确实也会造成俄罗斯在未来战争之后。要进行经济的复苏，会花很长的时间，会花很大的成本。可是没有办法把它完全压制，就没有办法真的达到战争这个停火，或者是逼迫它改变战改改变战争行为的这个目标哦。所以到底欧洲国家希望的目标是什么？然后很多朋友会说，呃，东俄罗斯会有损失啊？为什么他没有感觉？我跟大家做个分享，就是对于损失的这种感受哦，如。我对于俄罗斯来说，它是有经济损失没有错，可是这个损失呢，在普丁的这个宣传跟跟解读之下，对于部分的，至少是大部分一般的俄罗斯民众而言，这个经济损失跟。呃，普丁告诉大家，我们现在是国家的危急存亡之秋哦。这大家可以想象一下，经济损失，日子过不好，跟国家可能要被西方国家灭亡这两相权衡之下，你可以接受的那个损失的程度就会变高哦。当然会有反抗的声音，可是想象一下，这个损失的承耐受度会有不同。那反过来，欧盟国家呢，一起来集结起来，要对俄罗斯进行经济制裁。可是我们也知道。这个经济制裁其实也会造成欧盟国家的经济冲击。这个时候，我们同样去想所谓的经济损失，这个经济冲击对于欧盟的国家而言，它不是每一个各各国。对每一个各国的国民而来说呢，它并不是一个国家存亡的问题。这个是我们要帮助乌克兰、守护乌克兰、帮助乌克兰这个民主盟友，是一个帮助别国。可是帮助别国心态上面愿意承受的经济损失，跟自己国家的危机存亡其实是有一些落差的。这就是为什么我们说经济制裁呢，它的效果为什么要花的这么拖的这么久，甚至还会出现意见的分歧，主要就在于这个目标，跟主要在于。这个承受的损失哦，它的耐受程度呃接可以接受的程度不太一样。接下来这这场战争，我们上个礼拜就在说了，接下来这一两个礼拜会是关键。我想五月九号可值得观察，很快就到了，我们就知道这个补丁到底要怎么做。但是毫无疑问的，经济制裁的压力是有的。军军队的这个演习啊，或者是游行的这个这个军事演演练、秀肌肉的规模缩小，当然也跟。俄罗斯现在真的有一些困难是有关系的，虽然他们口头上是讲说还是一样的兵强马壮哦，可是事实上有一些蛛丝马迹可以看得出来，也是在这个也是也是很 struggle， 也是很很很难完全的，就是说呃忽视现在的挑战。这个乌俄冲突，我们期待和平到来，可是。呃，短期之内呢，双方还是很紧绷哦，可能要到，可能要真的要到这个战争有一个一个段落。我们当然是希望它是好的结果，可是真的要到战争有一个段落，让让双方之间至少有一个地，有一方觉得这场战争打下去真的承受不了这个成本，或真的没有办法看到更好的结果，才可能真的上谈判桌去做谈判。其实是跟我们之前很多分析是一致的、哦，所以跟大家分
0: 享。呃，我这里补充一下 ，Cobra 呃，帮我们补充的一些讯息哦。他说，俄国呢其实是已经有部分从那个马里乌波尔，就是开始转移这个军队的这个趋势，那可能是在进行整补哦。那在进行整补呢，那现在英国那边推测呢，大概目前俄国军队呢，就是俄罗斯呢，他现在在留到呃，就是马里乌波尔大概有两个营，那这两个营大概就有两千多名的士兵。那另外的话，离开马里乌波的。波尔去整补的这些俄军的话，大概是有十个营，那大概一万多人哦。那大家都知道，就是最近的话，其实呃，俄罗斯呢他们在猛攻，就是整个乌呃，就是应该乌克兰的南部的这个铁路哦。那最主要是想要截断哦，截断就是来自于就是美国跟欧洲国家的这一些呃所谓的武力供呃，就是武武器的供应哦。不过呢，九十门美国的这个所供应的这个呃榴弹炮呢已经送到了，还有包括九万发的一个炮弹哦。那所以呢，呃，现在目前的话，这个呃，就是 k o b 这边补充的是说，白俄罗斯的演习呢，还会是希望能够牵制这个乌克兰北部的这个乌军的、呃、南下支援。那这目前他所提供的，这是属于就是来自英美国家的这一些的一个说法。那这一次提供给大家做参考，因为毕竟呢，现在整个一个战事里头啊，你真的是能够看得清楚的话，那就不用打仗了，因为这个。如果真的能够看清楚的话，那这个当中的话，可能就是已经有军事泄密的状况，对吧？那所以。
1: 确实是这样，对。不过，不过，就像就顺着 Cobra 所说的话，事实上这场战争呢，乌克兰真的是得到美国很多的支持了。我们可以想象的是，乌克兰的部队，当然他的精神战力很强，可是呢，你看乌克兰的部队在他在追踪，包括了俄罗斯有这么多的将领，媒体已经公开揭露了，俄罗斯有这么多的将领会伤亡，主要是因为美方提供了不少的情资，然后在卫星通讯系统上面给予不少的导航或者是指引，才有办法让。乌克兰的军队至少在追击或者是反击哦，甚至是抢，就是主动出击的这个效率会达到这么高、哦、我们已经可以看到，这个美美国或者是西方国家的支持对乌克兰这场战争它的这个正向的帮助。那接下来，就像我们说的，乌俄冲突之所以会延延续这么久，或者是不管你怎么从哪个角度看，俄罗这这两个这两个国家从刚开始战争的时候，其实。客观条件差距这么大，打到现在好像平分秋色，难分难解。主要的原因是因为外部的资源真的
0: 发挥的效果，这一点也是可以观察的部分。对，那刚刚其实 Dennis 有补充到一点哦，就在提到就是说俄罗斯它到底有没有损伤？它当然有损伤了，包括它的一些武器供应、武器配备哦。那这当中的话，就现、是、因为现在的最新的这些我们在讲的，不管是任何一种国防武器的话，你所需要的还是很多的一些高科技的这些产品了。那目前的话，日本开始呢，把这些呃科技产品的部分呢，已经准备把这个通路全部截断掉。因为如果你刚刚我们前面在讲的，你今天通过不管说能源也好，通过这个呃我们在讲经济制裁也好，其实对于呃，俄罗斯来讲，俄罗斯其实它伤害比较不会有那么大的一个伤害，为什么？因为毕竟还是有很多的缺口，像是中国、像是印度、像是土耳其。那但是呢，在这个有关科技输出的这个部分的话，如果截断的话，它没有这个武器的话，这武器耗损的话，其实对俄罗斯来讲，其实是一个比较大的一个一个致命伤。那在目前的话，也是看西方国家跟日本之间怎么去做结盟，然后要去做这些事情。好，那我们接下来呢要继续来聊的就是第二个，第二个就是说美联储呢，它呃就是在就是决定哈，还是宣布升息零呃百分之零点五啊。那这跟过去这市场本来预计会百分之零点七五这件事情呢，呃原本是在等于说算是呃没有超过所谓的这个市场预期，所以呃美呃美国的那个纽约道琼指数曾经一度呃就是上升了，但是呢现在美美呃道琼指数呢继续往下掉，然后往下掉的最主要原因呢。还是因为就是现在整个联总会呢，在实行所谓的这个呃，就是我们在讲经济紧缩的这样的一个货币紧缩的这样的一个政策哦。那联总会做货币紧缩的这样的一个事情之后呢，也带了一些连锁反应。那这些连锁反应呢，就包括了从印度，然后包括巴西跟英国呢，都已经纷纷的这个央行都已经宣布要升息。那为什么要做这升息呢？其实在于就是整个一个物价哦，全球的物价的一个上涨。那大家一定会很好奇，就是说物价为什么会上涨这样子呢？那其实这当中最主要原因还是出自于哦，就是呃，不管说我们之前在有曾经提过的这些小麦啦，然后包括玉米啦，包括这个、哦、我们在讲的就是这些葵花油啊这些东西呢，其实在上这个等于说在因为呃。俄罗斯跟乌克兰呢这两个国家，其实在全球的这供应的排名里面是在前五名啊、哦。但是呢，另外还有一个非常重要的一个重点，就是说能源的运输。大家可以想到、想象一件事情哦，因为能源运输这样的一个状况。俄罗斯呢有很多的这个，包括它的石油呢，现在没办法去呃卖给包括欧洲这些国家之后呢，它必须要卖给中国或者是卖给部分的亚洲国家哦。那它卖给中国或亚洲国家的话，它现在目前最好的一个方式，它必须要用有用这个我们在讲油轮来做运输哦。那油轮里头的话，现在啊、呃、在全球的话，这个专门在运输这个石油油轮的大概有八百0百多艘这样的一个呃就是油轮哦，当中是有十分有大概是有80艘啊、哦，就十。分之一左右呢，都被就是俄罗斯跟中国拿来先暂时先使用哦。那所以呢，这也会造成航运航运费用的一个上涨。那当航运费用上涨的时候，其实包括了，就会影响到了整个全球，包括苏伊士运河的这整个一个费用哈。这本身的话，都会有出现一些，因为毕竟它要提高费用，因为像苏伊士的话，因为它是属于埃及在管，埃及它现在目前的话已经没有，因为这个谷谷物的价格上涨。它必须要提高提高这个等于说呃通过苏伊士运河的这些运费哦，那运河的这个通路呃过路费，那通过这过路费的话，当然这当中的话也会带动这整个航运费用的一个上涨，所以目前看起来啊，整个全球这个物价上涨的波动这个可能性是非常的高哦。那非常高的一个情况之下 d e n i s 接下来的话全球经济会不会出现一个很反常的现象呢？
1: 啊，全球经济现在是在喜三温暖了、哦。呃，今天的道琼呃，美国的这个美股、哦，下开盘就重挫，已经到目前为止是跌掉了一千多点了。昨天涨了这个八九百点，今天又跌回一千多点，大概这个云霄飞车的状况可，可恐怕还会延续一阵子。那当然，呃。联准会升息，它是一个部分。联准会是不得不升息的，因为长期以来保持一个低率的政策。那现在联准会必须升息，把这个通货膨胀的情况压下来，因为通货膨胀会让民物通货膨胀物价上涨上涨，这个对于美国民众是吃不消的。问题是，呃，如果要升息的话，也代表的是联准会其实看准的是未来的呃，整个美国的经济的体质并没有那么糟糕，所以做出这样的决定，它并不是大胆的决定，而是必须的决定，因为这样子才能够拉压制、压制住通货膨胀。可是我们也同时看到，就像我刚刚说的，股市的这个高低震荡的起伏非常的严重，它反映出来的是整个美国目前至少在投资者的心态里面呢，现在的美国是非常的不稳定的一个比较。浮动的国际局势，就你刚刚讲的，像是能源啦，其实乌二冲突对对于这个全球经济造成最大的呃威胁或影响，就是一个非常不确定的未来摆在前面。可是这个未来到目前为止，大家预期的这个不确定的未来，大概还是在可能一两年之内会出现很大的浮动。怎么说呢？如果我们从经济的指标哦，有十年期的公债利率，美国十年期的公债利率，其实一直以来很多的经济专家在分析的时候，都会把这个拿来。预测说现在的状况会不会出现什么大的、什么样的大的波动？十年期的公债利率在最近突破了三 percent， 这代表什么呢？这代表说对未来，就是十年后、十年后到期的这个公债，大家有比较高的期待。对十年后的公债有比较高的期待，代表的是想当然尔的，大家觉得，哎，这不管现在多么混乱，十年之后应该是 OK 的。那呃，现在可能。我的投资或者是我的经济状况可能不稳定，我把希望放在未来的这个未来的十年之后。为什么我们说这个指标重要？就像我刚刚形容的这种心态，过去呢，你在所有的金融风暴之前。这个指标都变成一个很有趣的参考值。在2003到2007这段时间，事实上，这个十年期的公债利率哦、啊，就是就是基本上是维持很低的。就当它十年期的公债利率上涨的时候啊，基本上它代表的是未来有可能是呃这个是暴风雨前的宁静，因为大家会觉得诶，这个以后会 OK， 以后会稳定，可是现在不太。稳定，只是这个不稳定的未爆弹什么时候出现？二零零三到二零一七就很明显的是，时间期公债不断的上升，然后二零零八年出现了这个金融危机、金融泡泡，二零一二一二到二零一七一样的。这个十年期公债利率在微幅的上升，上升之后呢，就出现一个爆点。当然，我们不是说会，不是想要带给大家带给大家恐慌。可是从各项的这个历史历史的经济数值来看，目前的美国再加上现在整个道琼、整个美股上上下下的起伏，全世界都是这样。所以我们可以说，目前的金融市场告诉我们的是，国际的局势造成整个金融市场的非常的混乱跟不安定，而这个不安定呢，呃。让大家觉得可能未来会很好，可是就是因为这样的期待，反映出来的是现在可能会还会很不好一阵子。这个很不好就是非常不安定，还会维持一阵子哦。那这个状况要什么时候能解除呢？我觉得这还是一样的，乌尔的冲突。如果有办法看到曙光，整个的金融局势可能也会因此而慢慢的稳定下来。因为这不只是战争，我们说了好多次，这不只是战争，这打的其实是能源战、粮食战、肥料战，通通都在进行当中。而且这场战争打出来的是国际体系会整个出现一个大幅的变化。稍后我们会谈其他的国家也是这样，包括我们昨天在谈的复杂的中中东，为什么这个世界体系会变得如此的复杂？一场战争打出来的问题其实非常多。那我们在讲说，其实前两天我们有谈到俄罗斯现在，包括我们在看卢布，卢布可以稳定下来，它某种程度反映出来的是，过去美元为中心、美元主导的金融体经济体系呢，现在可能也会因为这次的战争出现了一些变化，有部分的国家非常有可能看到了俄罗斯。现在的操作方式，去思考说，为什未来是不是要跟美元脱钩？未来在哪一个货币，哪一种强势货币可能会崛起，或者是哪一种特别的这个资源或特别的能源可能会崛起？哦，这目前是还在未定之间，因为大家都还在。互相的进出，互相的竞争，想办法找到一个比较能够安定自己国家经济的一个基石。到目前为止还看不太出来，可是可以看出趋势是，以前传统上我们认为只要紧贴美国，不管是在经济上、货币、货币的这个汇率上，还是政治上、安全上，紧贴美国这个过去的这种想法呢，可能在最呃这一两年之内会出现一个。蛮明显的变化，当然了，从如果从美国的角度来说，他当然要更积极的去把这个局势稳下来，让大家重拾对美国的信心。稍后我们也会说 I,、啊、I E IPEF，、哦、当然美国是努力要往这个方向走，可是以目前美国自己国内的状况来来看，包括了国内内政的分歧，民主跟共和两党无法团结所导致的美国的整个的国力没有办法发挥出来。全部加起来，我们看到的是表面出表面上看表面上露出来的经济困困境，可是其实更深层的麻烦是整个世界的体系出现一个非常混乱的、非常呃不不安定的这些因素，通通都在同一个时间浮现。呃，我。不敢很乐观地看待目前的国际局势，因为对我我目前看到的状况是，这个不稳定的状态恐怕还会持续一阵子哦。因为全世界还有很多很多的未爆弹等着等着拆解，可是谁有这个能力去拆解呢？就像我说的，如果是要靠美国的话，恐怕大家可能要多想一步哦。也许现在美国没有办法有这个能力拆解，相对来说，呃，各国自己要。真的是要自立自强，真的要想清楚。每一个国现在每一个国家都必须要思考，在这种国际的乱流当中，就像行船一样，怎么样才能够稳住这个方向？怎么样才能够在各种危机危机当中一点一一点一滴一点一步一步的这个往前走啊？这个这个挺重要的。那当然要国关注国际上的变局，这是第一步
0: 。是那当然了，这谈到这个整个国际变局，尤其是谈到这個经济啊。那我们就不得不谈到了，就是现在呢，呃，美国呃正在美国访问的日本的这个呃金产大神呢、啊，大臣叫做狄田光一啊。那狄田光一呢，他会见了就是呃日美国的商务部长雷蒙德，还有就是美国贸易代表啊。然后呢，他就提前启动了。由拜登所提出来的印太经济框架，也就是 IPEF， 那拜登在做这件事情，最主要他是希望能够透过 IPEF 呢，能够跟中国呢，在这个整个一个经济区域上头呢，有一个竞争对抗的一个可能性。那然后在做这件事情的话，这当中是由呃日本还有东南亚国家哦，他们在贸易跟供应链上面来做的一个合作计划。那这当中其实最主要呢，拜登在提这样的框架呢，是希望能够取代哦，现在美国国内被强烈反对的就是叫这样。呃 CPTPP 哦，那在 CPTPP 呢？其实大家就知道了。现在不管是台湾、中国，那甚至呢有在讨论到韩国，或者是呃，就是英国，它也要开始申请要加入哦。尤其是英国为了要加入这个这个 CPTPP 呢，在今天也宣布了放宽，就是所有对于辅导这个所有的这个食品的这个限制哦。那在做这件事情里头啊，那因为呢，在中国它本身在整个我们在讲，它有做了一个 RCEP。而 c i 这一个整个一个经济框架呢，那他有这个东西做出来之后呢，那美国拜登政府呢就提出了这样的一个 IPEF， 那当然呢，他这 IPEF 目前也在此广广邀广邀各路人马，那台湾的话会不会有加入 IPEF 的可能性呢？
1: 我们之前其实有说过，台湾是真的要要要想尽办法，也要参与这个 IPEF。虽然美国官方有不同的说法，三月份的时候戴奇说还没有考虑嘛。那四月份的时候呢，就在不久之前，布林肯有说台湾没有被排除。其实我一直都说，我我可能没有那么的乐观的原因，是因为美国它的国家利益的考量上面，美国其实有蛮多的企业啊。呃一直在认为说，要想尽办法的把这个所谓的印印太经济框架尽可能的松，就是让它变得比较松散，让它、呃、有更多的弹性哦。刚刚九哥你也讲到了，像 CPTPP， 像是这个 RCEP， 这些都是比较传统式的经济联盟，这种这种盟友的感觉，贸易贸易合作的组织。那这种所谓的传统性的合作组织呢，大家可以想象，就是传统的合作组织，它。既然要报队，就是一个队友的概念，大家都在同一个队里面，大家都要 follow 同样的这个组织里面的做各种的规范。可是美国呢，其实做从美国真的是比较自私的国家利益角度来说，因为它比较大，它至少它自己认定它自己应该要扮演更重要的角色，或者是比较大的影响力，所以它在加入任何的组织的时候呢，都会先确保。任何大国其实都是这样，也不是美国特别哦。任何的大国在加入国际组织的时候，一定都会想办法。要确保自己在加入这个组织之后，仍然具有主导权。虽然听起来有点不公平，可是大国参与国际组织，往往都是先确定了在在在这个国际组织这个合作机制里面，我可以说话，还是一样像在外面一样比较大声哦。加入任何的组织，如果这个组织设定的是大家都有一样平等的发言权，大家的权利是一致的，其实可以想象，对于大国。比较有实力的大国来说，就没有那么大的诱因，这是最主要。为什么美国在 CPTPP 的案子当中呢，会有这么多的国内的反弹？因为他们会认为，如果加入这个组织只是让利。当然，这真的是从美国美方的角度啊，加入这个组国际组织是帮助更多的其他的这个中小型的国家能够经济发展。那我们美国得到什么呢？其实这就像川为什么川普要去修改这个各种各项的，像是北美自由贸易协定，或者修改美韩贸易协自由贸易协定一样的道理。如果美方认定在自己的利益上面没有办法能够强势的主导整个的过程，没有办法真的得到这么多的利益，反而是让大家平均的雨露均沾，对美国来说它就不符合，不会完全符合它的利益，所以才会提出退出 CPTPP， 但是新设立一个弹性的框架。可是这个时候呢，其实日本或者是其他的 CPTPP 的国家。都都有多多多多少少都有维持哦。虽然大家可能会说，哎、欸，美日关系很好，可是包括了像是河野太郎啊，譬如还有这个山下贵司，我看到美国的媒体的报道，哦，这些重要的在日本可能还有分量的政治人物，其实也都有。倒数来说，认为美国的 IPEF 呢是太过松散的。最好的情况，尤其是对日本而言，最好的情况就是美国加入。回回过头来加入 CPTPP， 在体制当中有一个保障，大家都有平等的这个发言权，是对美对日本而言是最好的，也是对其他的这 CPTPP 国家最好的一种一种方式。只不过就像我说的。美国，他从他的自身利益来说，加入这种的，呃，这种传统的机制，对他来说不会赚太多，会有好处，会有这个，会有帮助，但是从纯美国的利益。他可以得到的东西，并没有想象当中的这么多，所以这个 IPEF 到目前为止还没有非常清楚的告诉大家说，哎，未来要在透过这个平台，透过这个架构要做些什么事情。目前只能够想象的是，这个将会是一个跟其他的经济组织不一样的是，各个各国之间呢。在一定的这个大的原则方向之下，可以相互的签订各种的协议，但是这个协议呢，不会是一个强制、具有比较强制力的，像以前一签就是全部综合性的、全部全包式的这种经济经济的自由贸易体哦。台湾家为什么说我们说非常希望，或者是也要努力的去争取，但是也要思考的是，如果在各种的国际政治经济的压力之下。真的没有办法加入的话，台湾要怎么样来应对？我们之前在第一时候就有说过，不是我们呃悲观，而是过去的例子告诉我们，美国在考虑它的现实利益的时候，他会想要帮台湾，可是他也会想到他自己的国家的最终的利益。经济战略框架这个协议呢，推出来比较松散的。可以说，未来对在台湾的台美之间的贸易上面，我们在台湾其实台湾其实最需要的是跟美国签订自由贸易协定了，这是最理想的状态。可是，在我们包括看所有的评论，包括我自己参加的这些会议，大部分的智库学者都表达一样的立场，就是你目前现阶段来说，要让美国取得共识，完全跟台湾签一个新的自由贸易协定，全包式的、综合式的。难度是非常高的，因为有太多的企业跟其他的国家，当然包括中国之间的贸易之间的这个交流比例是很高，没有办法不也不会说呃去去贸然的去去去动到这个这个伤筋动骨、哦、可是台湾有它的优势，就像我们知道的，像是半导体，台湾的优势的部分是美国也很想要的，所以透过这种经济框架呢。比较有可能发生的状况是在这个框架之下，我们共同遵守某种，譬如说劳工协议啦，或者是人劳工劳动人权。然后，因为基于这种这种原则，所以美国可以跟台湾，或者是帮助台湾签上其他的加入这个框架、印太框架里面的这些国家，去做一些这个单向式的单单企业的或者单单产业的。单一产业的这些交流合作，这个是比较务实、比较有可能发生的。那当然，如果能够做到这样，我会觉得就已经算是有突破了。我知道台湾可能有大家有很高的期待，但是我说我们一步一步的，在对台湾来说，如果一步一步的可以这样做到，已经算是呃，已经算是国际政治当中妥协当中可以得到的一些好处。这是我们期待的啊，但是呃，可能真的要一步一步来，大家不要抱。我我之所以会说大家不要一下子期待太高，说这个经济账、经济框架把台湾纳入代表什么意思？老实说，就算经济框架把台湾纳入了，因为它跟传统的 FTA 或者传统的这个贸易伙伴关系是不一致的，纳入之后你还有各项的细节等分分开来谈哦。这就有点像是什么呢？就像是我们如果是加加入了 CPTPP 或者是 RCEP， 那将是这个把费式的全包式的，你进去之后可以大家。呃，各种的都加，各种协议你等于都加入了。可是 IPEF 呢，有就有点像是走进餐厅之后，就算进了餐厅，你还是要点餐，你还是要自己知道自己要吃什么，甚至是精打细算的去了解，用自己的多少的多少的这个筹码可以换多少的东西，这些都是在 IPF e 架构、IPEF 架构之下，台湾还是要努力的部分。当然比较困难，也比较复杂，可是呃，机会远比。一下子参加像是 CPTP 或者是各大就是大型的这个组织，呃，经贸合作组织来的容易一些，这是这是好处，但是也是坏处了、啊。
0: 因为这个好像也是台湾现在目前在整个呃国际关系里头，他现在唯一能够采取的一个方式。毕竟在很多的这个邦交国的这个我们在讲的正式邦交国上头的话，其实一直被中国所打压、哦。那被中国打压的一个情况之下，当然大家一定还是选边站。那选边站的一个情况呢，会使得台湾的邦交国越来越少。那越来越少的一个情况之下，那台湾就必须要有一个这样的一个我们在讲的，不管是他这个算是经济安全保障。这样的一个架构哦，那今天换个角度来讲，嗯、就是当然就是这个 C 呃 CPTPP 的确呢是比刚刚就是刚刚那个 Dennis 所提的，它可能就比 IPEF 来得更完整一点。可是台湾现在好像如果可以加入 IPEF， 也就是我们在谈的经济安保这件事情可以去做到的话，那反而对台湾来讲至少。多多少少有一些保障，是不是这样的一个一个理解呢
1: ？一定一定有帮助的。如果可以加，其实对对台湾来说，我们一直都说，国际政治就是妥协。如果台湾可以加入任何的国际组织，不管用任何的方式，都会有帮助。我知道很多的朋友会很有，我们都很高的期待嘛。我们期待就是最好用我们国家的名义加入很多的组织，这是很高的期待。可是国际政治的现实跟期待是是必须要去认知这个差距的。那。在台湾，我们常常遇到的状况是，只要限制跟期待有落差，而且这个落差出现了，我们不是去思考国际上面的压力，我们就反过来就在国内就在开始吵了，就在互相有互相指责了。不管谁执政或谁在野，都会出现这个状况。这是为什么 DJ O 一直在讲说团结，团结。认清国际现实之后，就会了解，其实很多的事情务实的来看待，有的时候是,是要妥协，是要忍耐的。这听起来像是好像不够的勇，不够勇敢哦。可是有的时候呢，勇敢就是勇敢跟妥协之间，怎么样对我们自己的国家，尤其是一般民众，大家的生活真的有帮助。我觉得这是需要智慧，甚至我会觉得这是需要勇气的，就是需要勇气去承认的、去面对的现实。但这个就大家一起冷冷静吧
0: 。其实，在某个角度来看哦、喔，因为我倒是觉得这跟勇气之间，换个角度来讲，它反而是应该我们要把这个时间轴要把它看长，就是说你要随你要去布局，那你如果没有先做一个。第一步的起步的话，你没去做这个布局，你就没有一个刚开始的一个启动的话，那你想要把它立刻就是把它盖成一栋大楼，那当然是不可能的事情哦。所以说，<错>所以说，我觉得就是从一些，也许刚开始你会觉得说，好像条件没有那么完美。嗯、的确啦，因为老实讲，我觉得这个 IPF 它的条件真的没那么完美。可是，在目前里面，台湾能不能先掌握到？它如果能够掌握到，至少一一一层一层的往上盖上去。我觉得这好像就从乌克兰的这个战争，你就可以发现一件事情嘛。如果当时那个泽连斯基接受了那个美国跟欧洲的一个建议說，说好，那我就当逃亡政呃，就是流亡政府，我今天到那边去的话，你觉得他们现在肯打成这样子吗？不可能嘛，对不对？嗯。对啊，所以对啊，所以说我觉得就是先把自己先做好，然后先逮到先有机会，先把这东西先稳定下来是非常重要的事情哦。OK， 好，那我们进入我们第四则新闻哦。那第四则新闻就要跟大家讲，就是国防部呢在三号的时候宣布哦，就是有关于美国对台军售的时间表呢将会推迟。那这推迟当中的话，最主要的具体来讲，就是有关于地对空的导弹，还有这个自走火炮，就是那个圣骑士这个部分的一个交付的时间将会推迟哦。那这最主要。的原因还是由于呢，现在大部分的美国的军火呢，其实现在是供应到了哦、呃，就是乌克兰这边去哦。那发生推迟的现象呢，其实不是只有台湾而已哦。g o、哦、也给我们补充的，就是说呃，包括以色列呢也同意哦，就是说将这个等于说把这个就是武器呢先移转交给这个乌克兰哦。所以呢，现在目前的一个状况，其实在这里，因为我们大家都知道，就是说武器的制造还是需要时间，尤其在这很多的一个精密武器当中的一个制造，那我们也。在这个星期的这个国际新闻 ，DJ Talk 也跟大家聊到了，包括了就是拜登呢，他也去视察了这个兵工厂哦，去看了这一些我们在讲的就是这个呃那个刺针飞弹嘛，这些这些相关的这些事情，开始在做这样的呃、啊、标枪飞弹，在做这样的一个事情，这等于说他有去视察 ，Denis， 你觉得这样的会会让台湾的这个等于说我们在讲台湾的这个军力啊，或者就是武那武器的这样的发生空窗嘛，会有危险吗？
1: 我觉得危险是不至于啦，所以当然这基基这个为什么会说危险是不至于，是因为基于现在的整个的两岸局势，还有整个美中的竞争哦，再加上。中国解放军到目前为止真实的实，就是至少我们研判到目前为止的这个真实的实力，没有没有这个轻举妄动的可能哦。至少在短期这几年还没有这种可能，所以我说啊发生危险是不至于。但是其实台美的军购啊，这个有些，尤其是最最近这这一两个礼拜，其实传出不少相相关的消息。如果你常一直都在关注关注军事的相关新闻的话，你会发生发现有一些微妙的变化，微妙的这些小细节的这个新闻出。也不算小，就是说军购的排程的延期啦，然后台湾采买的部分，国王部像昨天就说了，可能这个反潜直升机太贵等等，为什么会出现这些？我们呃除了新闻表面之外，其实背后有一些故事啊、呃，或者是政治的角力可以去思考。首先呢、啊，我们先说所谓的产线延迟，有一些新闻在讲，媒体在讲说产线产线的关系，因为乌尔的冲突导致这个产线必须呃这个生产线可能会有 delay 啦，会有延迟哦。我呢，这因为这件事情特别去问了一些呃比较比较知道更更多内情的朋友。那当然，我知道很多的专家也在台下，大家可以听听看哦，有不同的说法。我听到的消息或者是我们得到的消息是说，其实美国的军火工业呢，它是没办法对。就表达太强的意见的，它可以告诉你产线延期。但是如果美国的政府决定要做这件事情，还是可以继续的做的。为什么这么说呢？想象一下，美国的军火工业，事实上，美国的军火厂商一年大概有七八千亿的生生意是跟美国政府做的。那当然，这跟美国政府跟其他国家的契约是有关。总之，它的总金额大概可以来到七八千美千七八千亿美金。台湾。的这个军火的产产业啊，台湾台湾的这个军火订单大概一年是一百多亿，平均下来啊、哦，这个军火商这个呃的统计，所以你可以看到这个市场的规模，这个金额的规模的差距。美国的军火商是不可能去就是忤逆或者是违违背政府的意见。如果美方政府、国防部或者是美国的军方决决定说要做什么事情，就算是产线延期，老实说也可以，也是可以继续做的，也而且可能也可以做做做到，甚至是呃定期交付、哦。所以关键在于说，美国美国政府为什么做出这样的决定，或美国政府为什么不强推这件事情？如果觉得这个是需要的。如果这个觉得这是台湾现在需要，而且是是必须要交付的，就不会有这种状况了。所以我们就进一步说，为什么美方政府、美国政府会觉得这些事情不是必要的呢？就如同 Cobra 之前有跟大家分享、跟我们分享的，也是这是也是真实的状况。台湾跟美国的军购案，我们一般的朋友们在看新闻的时候，会觉得每一次的军购案好像都是一个比较正向的加分，大家会觉得哎，这代表台美关系进展。这确实是表面上台美关系进展，是毫无疑问的。可是进一步要要说的，呃，其实是台美的军购案，它到底是一个买卖怎么样的一个怎么样的一个交流方式？是台湾提出了台湾需要的需求，还是美国告诉台湾你有什么需求？如果台湾的声音比较大，或者是台湾的军方要要买的东西，呃，被美国认定。这不是台湾的需要。其实大家可以想一下，我们今天要买武器，然后对方说你不需要这个，是不是哪里听起来有点怪怪的？又或者是说，美国告诉你说这些东西是你要的，可是台湾觉得，哎，这好像跟我的战略规规划好像不一样，哎，我该买吗？我是不是应该买？不然的话，以后可能买不到。其实台美之间的军售，它反映的不仅仅是军购的这个细节、军购的项目，它反映的其实是，其实就是一种政治的、政治的背后的政治意涵，其实蛮大的。我们如果再看细节啊，包括了这个这这一次的这个所谓的反潜直升机，这两天所说的。反潜直升机。那媒体其实已经说了，这个所谓的“神鹰三号”的计划是美方的拒绝，而美方拒绝的原因，就是因为他认为这个军购不符不符合台湾的需求。美军其实，美国美国军方其实在这几年呢，一直在强调所谓的不对称作战。这个透过政治人物，透过军方，都不断地在强调所谓的不对称作战。甚至大家也听过了，要把台湾打造成为一个堡垒碉堡，把台湾打造成为 Porcupine， 就是刺猬哦。美国对台湾的设计。从战略角度来说，美国希望台湾扮演的是一个有攻击，就是有自自我防卫能力，毫无疑问。但是也希望台湾在需要的时候呢，有有部分的这个这个反击的能力。那台湾到底在想什么呢？台湾的军方的规划到底是打算把台湾打造成什么样的地方呢？老实说，这就是台湾目前真的需要好好的去。审视的部分，我无意我无意做,做什么负面的评价，但是我只能说，台湾非常需要军方的军方的这些专家或者是将领们。好好的坐下来，摆脱所有的政治上面的这个考量，不管你是什么政党，摆脱所有的政治考量，想一下台湾的战略准备到底是什么？不对称，不对称作战，这个常常在新闻上面听到。不对称作战，目前美方考虑的不对称作战是希望台湾在必要的时候是类似是敢死队。或者是冲锋陷阵的，但是这种想法是不是台湾所需要的，或者是不是台湾的一般的民众知道的？是不是台湾民众知道说，哎，美国现在的现在的战略想定是让台湾在需要的时候扮演着冲锋陷阵的角色？这个。是不是大家了解呢？那台湾的这个国防部所设定的设定的目标到底是什么？设定目标之后，该采买什么样的武器？如果被美国打枪了，应该要用什么方、什么样智慧的方式来跟美国进行协调？其实，我我其实已经说多了，但是呢，中间有很多的过程会让大家，会让稍微知情的人哦，会觉得说。好多好多该努力的空间，台湾真的要从自己的角度去思考，不能完全的呃，完全的按照美方的期待走，因为美方的期待有的时候它是出于善意，希望台湾成为什么样的一个怎怎么,么样的角色，可是这个善意必须要配合台湾对这个整个美方的设计有理解、哦、我说的这样子其实有点真的就是我们透露蛮多的，可是我想想说的是。回到一般民众，我们一般人大家知道的消息，我们看到这样的新闻的时候，不呃，真的是稍微的冷静一下，就是呃，也许大家会觉得很很兴奋，买到了新的武器；，也许大家会觉得，哎、欸，好像什么什么样的问题哦。我们说，回到我们可以做的事情，包容不同的意见，别在拿到什么武器的时候呢，就就开始批判，或者是就开始兴奋，不管是蓝绿，我都必须说。蓝绿可能对于现在的这个军购有不同的见解，但是呢，我们要可以做到的事情是告诉我们的政治人物，别别别做别对这种军购的事情对大做文章。如果这些政治人物根本不知道发生什么事的时候啊，他只是在炒作一种气氛。真正要去担心、真正要去思考的是我们的整体的安全的防卫的这个战略是什么。现在这个部分是。呃，如果懂的话，如果听得懂的朋友就知道，其实是很大的一个麻烦，是台湾遇到的一个很大的挑战。这个要团结，这个是政治人物要团结，或者是军方的人士要努力的部分。我们大概讲到这里
0: 。不过呢，就怕有些政治人物呢，明明是知道这当中的事情呢，又故意用另外一个方式来走，这就是令非常令人讨厌的一个事情哦。所以。
1: 这就是真的很讨厌，所以我、嗯、我就说，我们有的时候不想不想过分批判，但是有的时候真的很讨厌就在这里，因为没有从国这个国家整体的角度来思考，这部分蓝绿都是这样的，就是大家都觉得我只要讲了什么话，哎，只要让大家兴奋，让朋友们聊，让让朋友们觉得，哎，我是挺什么的，我是反什么的，真真的要跳脱这种思
0: 维了，嗯。那所以这部分的话，这一题我觉得第四题哦，要让大家好好的去静下心来，好好的去思考一下。OK， 好，那我们进入第五则新闻哦。那第五则新闻跟大家聊的就是说，在呃五月三号的时候呢，呃驻扎在这个呃索马里的这个东部哦，从事维和行动的就是非洲联合基地哦，遭受到了就是基地组织的这个激进团体，也就是青年党、哦。这样的一个攻击哦，那已经造成了当中呃维和部队里头的这个布隆迪所派遣的这个士兵有三十人死亡，然后有二十二人受伤。那在这个袭击里头啊，因为这个是在索马里的这个首都哦，就是呃摩加迪沙的东北部，大概一百六十公里的一个地方哦。那这就是他遭受到两枚汽车炸弹的攻击之后呢，有大概四百多人的这个呃，我们刚才讲的就是基地组织的这个武装团伙呢，就冲进了这个就是这个我们在讲的这个叫做非洲联合基地里头啊，然后进行了就所谓的枪战。那在枪战之后呢，发生了这样的整个一个状况。所以呢，这个当中其实要跟大家聊到一个状况，就是说现在其实整个全球不是光只有在乌克兰这边在打仗哦，那还有很多的地方哦，其实它还有不断的这个大小零星的冲突。那 Dennis 对于索马里这件事情的话，你这边有什么要补充的吗
1: ？我想大家很少关注，我们一直在强调。我我觉得 DJ Talk 是不是最最常讲这些这个好像很很很很没有人看到的新闻，号称台湾唯,<我><笑>唯一，号称台湾唯一，当然很少人会去谈这些非洲，或者是抓把大家硬是抓到地球的另外一端去谈这些。我,想我们我们我们底
0: 下的我们那个我们的制作人 Kimi 哦， Kim io, 我相信他从中央社绝对找不到这些讯息
1: <笑>。就说因为因为我们呃其实很有趣，跟也这是插曲，但是我觉得我们在每次在讨。讨论的时候，都会大家都会好像想尽办法去挖，真的是真的是更全球视野的这些消息。然后有时候包括我自己在找，就看到这个包括 Kimmy 还有这个酒后分享的消息的时候，我也必须要去多了解一下，因为他们丢出来的有时候也是，喂，原来有这件事情，稍微了解。那其实我们希望做的事情就是，啊、呃，我们一开始就说了，抛砖引玉。抛砖引玉，让大家知道说，哎，这个世界真的就像柳哥刚刚讲的，真的这些世界其实不仅仅是西方国家正在发生大事，世界的其他角落很多地方挺重要的地方也在发生大事。索马利亚这个部分呢，它在五月十五号即将要进行总统大选，大家会觉得哎，总统大选还不错，这个民主国家。可是各位，这个索马利亚的这个总统大选已经延宕了一超过一年的时间，因为内战，因为内乱的关系哦。虽然这些非洲国家都是有选举的，大部分都是有选举的所谓的民主国家，可是这个民主国家跟我们在台湾看到的、想象的民主国家，其实有很大的差别。他们有选举，可是他并不是像大家想象的，每个人都知道，哎，选举要干嘛？基本上，因为非洲很多的国家里面都有很多的部族啦、啊，很多的特别的族群，他们的族群政治、部族政治是非常明显的。政党有的时候只是参考，政党有的时候是贴在特别的部部落下面，也就是这个政党就是这个部落，并不见得这个政党有说服很多的人一起来参与。从这个角度来看呢，我们就可以说，其实像索马利亚这个目前即将要进行总统大选了，为什么会出现攻击？就是因为想要去影响总统的选举。在非洲很多的这这些。新民主国家，像是肯亚、像是索马利亚，都一样。很多的非洲民主国家都遇到同样的问题：是选举到了，反抗军或者是军事的冲突，就会不就会很就很出就会频繁的出现，因为这是他们。影响影响选举的一个步骤哦，选举前、选举过程当中或者是选举之后，透过暴力的军事的手段、冲突的手段、游击队反抗的手段去推翻选举结果，这个在非洲的所谓新兴民主国家是非常常见的现象。因为每个部部落之间并不是并没有办法靠着有选举就说哎我们很很公平，我们得到了选举的机会。不是的，光是想象每个部落其实人口不足，不一样，不不是一样的，就可以想象说，每有一些比较小的部落，他永远都不会觉得公平的，觉得他这个呃不会得到公平的对待。当然当然这跟选举的制度设计有关系。总而言之呢，在索马利亚目前状遇到的状况，它就是一个很显然的选举之前会发生的这个反抗的动作，甚至。比较严重，为什么会引起关注的原因，是因为非洲联盟事实上，因为选举索马利亚选举一直延宕，所以非洲联盟派出了索马利亚的所谓的特派军哦，特遣军团驻扎在当地，还是被还是被攻击了。这代表什么？这代表的意思呢？当然，第一就最重要的就是选举要到了，他必须要采取行动。可是更值得关注的是，这些反抗军，这所谓的青年党哦。这个反抗军呢，事实上他不再在乎，不再不会害怕这个非洲联盟的维和维和部队，代表的是他们自己觉得势力很强，又或者是代表他们觉得非洲联盟大概有气无力，大概也无力反抗哦，也没有也没有办法对他们做什么样的事情，在考量成本觉得是可以接受的情况之下，做出这样的攻击。接下来五月十五号预定的这个总统选举。有没有办法按照顺按照预期去把它完成，都会是一个问号哦。距离已经非常近了。那其实非洲国家呢，我们再再再讲大一点，非洲国家在乌二冲突发生之后，其实非洲联盟有很多里里面出现了一个很多,很多很多很多很多不同的声音。所谓的不同声音是跟我们看到的西方世界的观点很不一样。非洲国家认为。乌克兰得到的非洲很多国家啊，认为乌克兰得到的支持远远比他们得到的支持来的多的太多了，觉得西方国家非常的不公平，非常的双标。当乌克兰遇到了人道危机的时候，得到了这么多的支持，可是，在非洲，非洲联盟有多次的呼吁，这过去这一两个、呃、一两个月，其实一直都有呼吁，呼吁什么呢？呼吁西方国家不要用这种态度，不要这么的双标。索马利亚或者是伊索比亚。都有人道危机，这个 digital 也都有说过、哦，都有人道危机。可是为什么没有人关注呢？联合国也说了，数十万人是饥荒的，在伊索比亚的内战的时候，数十万人饥荒，得到什么样的支持？相对之下，我其实大家可以想象，现在乌克兰得到的支持，跟伊索比亚得到的支持，它是一样的吗？它甚至是没有办法拿出来，不根本不好意思拿出来拿出来做参考，因为。基本上没有得到什么东西。那你可以想象，非洲联盟为什么现在，尤其在乌俄冲突之后，他更加的对于西方国家不满。对西方国家不满，哎、啊，事小，他会去找谁合作？这事情比较严重。非洲国家事实上最近这段时间跟俄罗斯其实走的关系变走走的比较近哦。大家没有看到的是，俄罗斯跟科科麦隆才刚刚又签了新的这个武器的呃这个军购军售军售的协议哦。为什么会出现这样的状况？就是因为我们刚刚说，这一次的乌俄战争，它打出来的问题很多，在非洲地区打出来问题就是，为什么乌克兰得到这么多，我们没有人，我们没有人理非洲国家，非洲有五十几个国家，联合国当中票很多，我们也曾经跟大家分享过，当非洲国家都在都会都去转向。不再相信西方国家所谓的美国的民美式的民主或西方式的民主的时候，这个时候呢，对于整个世界的未来发展会出现很大的麻烦。包括了布林肯曾经到非洲去访问哦，都在讲说，哎，希望可以跟非洲建立更好的关系，希望非洲国家更加的认清民主的现实、民主制度的好处。可是以目前的状况来说，要非洲国家去支持民主，或者是站在西方国家这一边，索马利亚这个状况。这个反抗军、地方的反抗势力只是一个冰山一角，其实非洲有很多的国家都出现同样的问题。接下来这五十几个国家会不会出现比较大规模的向民主的反方向前进？这个真的很值得大家思考。
0: 其实哦，这个当中的话，不是只有非洲国家的问题哦。大家如果呃，这个是我们这个国际新闻 DJ Talk 的长期听众的话，大家就会知道，还有缅甸哦。那缅甸的话，这当中包括缅甸难民的问题，最近在日本的话也一直被引起讨论哦。就是说，为什么呢？在接纳缅甸难民跟接纳乌克兰难民这当中的，还是有不同的标准。那这样的一个这一些事情的发生哦。对于未来 ，Dennis， 这个未来的话，就是会不会这整个世界还是变成是有一种双重标准的一个世界出现呢
1: ？其实我们其 A T、哎、上一直在一直在跟他分享这个国际现实的部分，就是说过去的世界看看起来相对平稳，是因为。不管美国是不是真的拿出实力在帮助这些国家，过去其实也帮助的是有限的，毕竟资源有限。可是至少整个世界会让人家感觉到，有美国是很大的、强势的在作为，强势的就在那边坐着就是好像有一个狮子王坐在后面。但是现在这个形容呢，就是现在这个体系里面，因为乌厄冲突，因为各种的邻近的冲突，美方的态度，包括从二真的是从阿富汗撤军之后。全世界如何看待这个体系？如何看到美国开始出现变化？当你相，当你觉得说，尤其你是小国，尤其你是这个自己本身很需要大国帮助的这些国家，你就会发现，哎，你以前给我这些承诺，我都还可以相信你未来会给。不，虽然是不断的拖延，虽然是口惠而实不至，但是我还是相信你会给我，因为你有信心，你以前做过大事，所以我还是愿意相信。可是最近这两年，美国所表现出来的态度，会让非洲国家、东南亚国家重新去有一个问号在脑袋里哦，就是我还应该相信你吗？因为当事情真的发生的时候，好像没有那么可靠，这个就会造成国际局势。我们为什么会我们会一直在强调说，现在哦体系的转变会出现一个非常混乱的一个呃状况，等在我们面前的接下来这几年。当大国还没有尘埃落定，当大国自己本身都还有很多问题的时候，恐怕接下来这几年国际上面的这个混乱的状况会很多。我们在讲大国，其实不只是美国，中国也有很多的挑战。所以，我们不是在说，哎，呀，美国。我也不支持所谓的东升西降的说法，因为中国自己的挑战也非常多。不管他们怎么样去去论述，中国国内也有很多的挑战要面对。那美国呢，又是首当其冲。大家过去很很很期待，或者大家过去有很多的很多的承诺来自于美国，现在会担会担心说，那这些承诺如果不可靠的话，那怎么办呢？所以我说，呃，为为什么我们一直在强调把国际的局势看清楚，现实的状况？虽然听起来有点可怕，可是与其我们都相信世界上没有大事发生，不如看清楚说，哎、欸，前面的路可能走得不平，我们如果遇到一些坑洞的时候，我们记得要闪。这个我觉得会是比较安全的一种做法，或者是安全的准备
0: 。是，那所以呢，这也是为什么哈，我们在国际新闻 DJ Talk。帮大家在挑选这一些新闻内容的时候，我们会尽量把这个呃面向会更的，就是更普遍性也更全面性的原因也在这一边。所以呢，在大家如果在听我们在讲国际新闻 DJ Talk 的时候，你会发现一件事情：呃，我们在谈这个新闻，我们不会是以台湾观点，我们是一个全球观点在去谈这样的一个事情哦。那台湾真的很重要，它非常重要，它必须要被知道。但是呢，也要知道整个全球的一个发展。也就是说，我今经常在我们这个今天在提到的一个非常重要的一个重点，你就是必须要能够了解到所有的时间轴，也就是你要把你的那个眼眼界跟视角再放得更宽更广一点，那这也是我们希望能够达到的一个目标，对吗？
1: 是啊，正是因为台湾很容易，因为台湾的我们的 size， 我们很我们很容易，而且也一定会被全世界的这个局势所影响到，所以我们说才要才需要把眼界放大。如果今天坦白说，今天在美国为什么会有为什么美国人好像不太重视这个国际关系？因为对他来说，这个世美国之外的世界可能跟他没有。就是他会认为没有关系，因为美国这个国家这么大，他也不会轻易的就因为哪一个国家做了什么样的动作，经济上面有什么样的制裁或者是不来往，影响到美国，因为美国很大。可是台湾不一样，台湾是非常需要知道风吹草动的，因为对。对于台湾而言，任何的事情，小事情都可能会是对呃对台湾的大事。这是为什么？我们会就是像九二说的，在 DJ Talk， 我们希望把全球的视角多关注各种各地的一些一些这个呃变化啊、哦。也许有一些朋友听到我们在说的时候，也想到了商机。我有的时候你都不知道，也许你就灵机一动想到哎。这些那 DJ 到今天在讲非洲，搞不好我可以去非洲看看，搞不好那边会有商机，或者讲到缅甸，或者讲到哪里，有的时候就是嗯，这个脑力激荡互相交流就出现了这些状况。但是视角打开来了，机会就会多，当然安全也更加有保障。这是我们这是我所相信的吧？是
0: 啊，因为啊真的是真正有关美国是不会有关系了，真的有关系的其实是在台湾跟日本，因为台湾的关系在新竹，然后日本的关系在大。<笑><笑><笑>好了，没有。那今天呢，就是<笑>关系嘛，关系地区嘛，新竹有关系啊，然后那个日本大阪也是关系啊。<笑> OK，
1: 好。
0: 对对对，有关系就没关系、啊，<笑>有关系就没关系、啊。<笑>好，那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ talk， <笑>那也非常谢谢大家的陪伴。那我们下个星期，啊、呃，下個星期二也一样是十一点四十五分再见哦，大家晚安，拜拜。晚安，拜拜。